0: Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Emprender acá en la TX Plus. La primera radio especializada en ciencia y tecnología de toda Latinoamérica. El día de hoy vamos a estar tratando dos temas bastante singulares. Vamos a estar hablando de todo lo que son las monedas digitales verdes y cómo es que este proyecto está teniendo la posibilidad de escalar a nivel internacional. Como también vamos a estar hablando de una startup de Colombia que está llegando a nuestro país con el objetivo de ayudar a todo lo que tiene que ver con la transaccionalidad de la bolsa de valores. Dicho eso, vamos a comenzar y tenemos con nosotros a Andrés González, que es eh, cofundador y si no me equivoco es CEO de eGreen. Bienvenido Andrés.
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Está eh, bien el título o me equivoqué en algo?
1: No, está bien, está perfecto. Fundador y, y CEO de eGreen por el momento. Uno nunca sabe dónde va, pero sabe dónde está. <risa>
0: Perfecto. Oye, YGRIN, em, e nosotros lo tenemos mapeado como dentro del ecosistema chileno de startups, como una startup que desarrolla eh, criptomonedas verdes, la primera en su tipo, al menos en Latinoamérica. No sé si nos puedes contar mayor en profundidad qué es YGRIN e y qué es lo que hace.
1: Perfecto. Bueno, YGRIN e lo que busca originalmente es ayudar a acelerar las inversiones en proyectos medioambientales. Uh -huh. Lo cual siempre es una problemática porque el que quiere invertir no sabe exactamente si lo que está invirtiendo va a provocar el impacto que él desea provocar ambientalmente. Uh -huh. Y por otro lado, estudiar y entender eso es complejo. Entonces, lo que tratamos de hacer con InGreen es simplificar la forma en que los inversionistas puedan acceder a proyectos medioambientales de forma que pueda ser medida en forma muy transparente. Y para eso, eh, después de, de buscar muchas alternativas, nos dimos cuenta que en el mundo había un producto que medía bien el impacto ambiental de los proyectos medioambientales, pero que se utilizaba para algo completamente diferente. Se usaba, y ahí existen los bonos de carbono, que existen para, para compensación de huella, pero los bonos de carbono tienen un tremendo trabajo científico de evaluación del, del impacto que provocan por lo menos los bonos del año 2015 en adelante antiguamente, antes de eso no me puedo asegurar pero de ahí en adelante desde el tratado de París se empieza a trabajar muy fuertemente en medir el impacto de manera científica ¿Sí? y a partir de eso tú puedes entender de que un bono de carbono equivale a evitar o atrapar una tonelada de CO2 y nosotros dijimos, ¿cómo podemos usar este producto para masificarlo? y ahí lo que se nos ocurre es crear un criptoactivo uh -huh. que toma los atributos del bono de carbono porque en realidad los compra compra el bono de carbono pero en vez de cancelarlo para compensación lo distribuye como una herramienta de inversión entonces ahora los inversionistas pueden comprar un, un green Coin que equivale a un bono de carbono y asegurarse que esos recursos van directamente al proyecto que están ellos tratando de, de, hace, de, de ayudar y además saben que un e-Green Coin es igual a un bono de carbono y un bono de carbono equivale a una tonelada de CO CO2.
0: Perfecto. O sea, Lo todo... cual
1: hace transparentemente claro el impacto que tú quieres provocar.
0: Andrés, ¿y cómo llegaron a... Una... Primero, ¿cómo se les ocurrió, digamos, precisamente el desarrollo de este tipo de solución ¿Y cuánto fue el tiempo que les tomó precisamente llevar a establecer y consolidar la existencia de este e-Green Coin?
1: Mira, el camino fue larguísimo porque cuando a nosotros se nos ocurre una primera, un primer negocio que teníamos verde era una medición de huella de carbono de los celulares uh -huh. y después de eso se nos ocurrió que podíamos eh, medir de otras formas pero, pero fue difícil en un momento nos dimos cuenta que habían otros productos que trataban de solucionar el tema del impacto ambiental pero de manera un poco más compleja y requería mucho estudio y que los inversionistas tenían que ser muy, muy avesados entonces fue un proceso que yo diría que al menos unos tres años en encontrar de, de, después de harto estudio y trabajo dónde estaba el dicho eh, o la posibilidad de tomar algo, pero una vez que lo tienes armado y tienes la idea eh, te enfrenta a, a paradigmas por ejemplo, si tú vas a usar blockchain en el tema ambiental la gente que más sabe te dice, pero cómo si blockchain contamina, o sea, va a contaminar para, para, para producir un, un impacto ambiental, y qué pasa si contamina más de lo bueno que provoca ¿Ya? de hecho un solo dato una, una operación de Bitcoin produce 60 kilos de CO2 o sea, es enorme, si yo quisiera usar el blockchain de Bitcoin para poder hacer esta operación, uh -huh. probablemente gastaría un porcentaje importante de, de lo que estoy tratando de ahorrar en, en, en la contaminación al usar la herramienta ¿Ya? entonces de ahí va un proceso muy largo de buscar el financiamiento eh, para poder realizarlo y ahí es donde afortunadamente después de por lo menos dos años de búsqueda entra Corfo o estaba hablando de, de dos años de preparación probablemente más un año y medio de preparación en Corfo y después recién empezar a implementar o sea, y, wow. y en, un, en un ambiente en que nadie reconocía esto como algo útil
0: claro, ¿para o sea, qué nos no
1: sirve? Sé, te puedo decir la cantidad de veces que nos dijeron ¿para qué era esto? Digamos? -todo, era un, todo era aquí o sea, yo, nosotros empezamos a hacer el típico de explicación el pitch que se llama ¿no? de, de lo que tú haces Ajá. y partías en blockchain el interlocutor no sabía lo que era blockchain Seguías con bono de carbono, el interlocutor no sabe lo que es bono de carbono. Okay. Seguías hablando de impacto ambiental y dice oye, pero si el impacto ambiental no existe. O sea, era, 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 era muy complejo saber dónde, dónde, por dónde explicar el tema.
0: Yeah. Y, so, y, y, y a al, público, que, al público mal A medida que fueron avanzando, ¿cómo fue que lograron de que eh, em, se empezara a entender esta ecuación?
1: varias cosas empezaron a suceder eh, claramente ya no, ya no hay discusión absoluta de que hay un problema con el impacto ambiental y el cambio climático, o sea la emergencia climática ya nadie la, la pone en cuestión, entonces ya un, un problema menos si tú lo quieres ¿no? claro. eh, luego eh, el blockchain se empezó a hacer más popular a, en virtud de distintos tipos de proyectos eh, ya sea porque hay monedas eh, de distinto tipo, la gente empezó a relacionar blockchain con alguna herramienta en particular eh, y ya al menos empezó a ser más eh, la gente no sabe exactamente lo que es blockchain pero ya lo, ya lo hace más familiar el sonido entonces tú cuando lo explicas puedes explicar un poquito más y, y se entiende pero pero lo que realmente cambia todo es cuando explotan las criptomonedas uh -huh. se empieza a ver como que las criptomonedas no solamente son una moneda que no tiene algo detrás sino hay un modelo que está creciendo en el mundo que es lo que se llama DeFi o, o, o otros criptoactivos que tienen atrás algo, algo físico, si bien los puristas del tema de blockchain no les gusta a pensar que hay un activo físico detrás de, block, de blockchain porque es como que estás tomando algo que existe versus otro que es solamente eh, información o código uh -huh. lo interesante es que esto se ha hecho muy popular afuera y eso empezó a hacer que fuera más aceptable lo que estábamos haciendo, me explico cuando participan en algunas conferencias, sobre todo fuera de Chile, uh -huh. eh, el modelo DeFi o, o el modelo de finanza descentralizada apalancada en productos reales, por ejemplo, una casa, tú tokenizas la casa y tienes los tokens de casa y vendes el criptoactivo de la casa, ¿no? ¿Ya? E eso es parecido. A esto. Entonces, eso se empezó a hacer popular. De hecho, hoy día en las redes sociales tú ves mucha publicidad de emprendimientos que te permiten comprar una casa, en realidad comprando un token de una casa. Claro. Esto es muy similar. Entonces eso permitió que fuera eh, permeando y, y además la, la, la guinda de la torta es que a nivel mundial hace como seis meses atrás salió una empresa levantando mucha inversión haciendo exactamente lo mismo.
0: Oye, y en ese sentido, hablando de, de crecimiento ¿no? y de tiempo, entonces ustedes reciben el apoyo de Corfo, entendemos que también son parte del portafolio de, de startups que están dentro de Magical, la aceleradora privada de negocios sí, de, de Chile y que eh, ahora acaban de ser aceptados en una nueva generación de aceleración de Texters. Entonces, no sé si nos puedes contar al respecto.
1: Claro. Bueno, lo de Techstars es una aventura interesante porque yo postulé a Texter Londres hace dos años atrás cuando habíamos recibido los fondos de corte Ok. Y tú haces una postulación bastante compleja, parecía las de Corfo. Los que han postulado a Corfo deben entender a quién me refiero. <risa> eh, y, y una vez que postulas... Nunca obtuve feedback o respuesta de ningún tipo. Nunca nadie me dijo: ¿Quedaste, no quedaste, te fue bien? Nada, silencio total. Yeah. Y a los seis meses fue recibir una carta que no había quedado. Pasaron dos años y con, la y con los avances que te comenté, de esto de que ya el tema medioambiental, las tecnologías verdes, el, la, la, el tema de los criptoactivos estaba más, más popular, pero había algunos problemas sobre criptoactivos verdes en ese momento, básicamente por pues, los tipos de blockchain que usaban, fue donde decidimos postular de nuevo. Y la verdad que fue toda una sorpresa que nos seleccionaron para, el, para la sección París, donde se habla sobre la temática en París de los dos emprendimientos que estamos, es tecnología sustentable o climate tech, si lo quieren mirar, o climate fintech, más bien, siendo un poquito más técnico en los conceptos. Uh -huh. eh, nos aceptan con mucha sorpresa porque son 800 empresas que postulan wow. eh, y quedan 12 entonces eh, es un proceso largo, tú haces la postulación escrita al mes siguiente te contactan para una entrevista que uh -huh. fue la, la etapa que no pasamos la vez anterior y después de la entrevista eh, son entrevistas que te mandan preguntas y tienes que prepararlas y la verdad que después sale cualquier cosa porque en la entrevista es, lo usan como base esos datos, pero te preguntan más, de, más de, hacia dónde va la orientación primero nos entrevistó un oh, primero nos entrevistó un emprendedor ¿Ya? Y después nos entrevistó la, la directora del programa, la segunda entrevista, y después la tercera un grupo de seis eh, entrevistadores donde estaban dos inversionistas, Venture Capital, do, dos directores de programa, uno en Londres otro en Nueva York, la directora nuestra y un, y un mentor.
2: Wow. Lo
1: cual, sí, profesor, esa fue la más interesante. Siempre con todo el equipo, no, no vas tú solo, los cuatro que estábamos en el, del equipo estábamos presentes. Y, y, y a la cuarta entrevista te... Te llaman y te hacen una pregunta bien específica. Tienes que aceptar una condición económica bien compleja, pero que tú la aceptas porque dado lo que nosotros estábamos haciendo, necesitamos una, una validación uh -huh. o sea, de alguien de fuera que, que reconociera lo que estábamos haciendo como un producto que, tiene, que es escalable y que puede tener impacto global. Y Textar te da eso. Porque Textar, por Textar en empresas como Uber, por ejemplo. Textar, Uber se incubó en Textar. Uh -huh. eh, pero también hay más de 30 unicornios en Textar. Eh, hay, hay, han pasado ya más de 3.000 empresas entonces te da mucha red de, de contactos te da mucho acceso a mentores te da mucho acceso a enorme cantidad de inversionistas entonces para nosotros es, es, es un, un orgullo haber quedado una sorpresa porque a veces tú haces todo bien y no queda igual eh, Oye, André, así que feliz de esa coyuntura
0: Bueno, felicitaciones por eso Y ¿qué, qué, 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 ¿Cuáles son, más allá de obviamente la red de contactos que puede ofrecer Textars? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que viene de la mano con esto? Porque me imagino que hay un proceso, no, no sé cuánto tiempo demora, pero me imagino que debe durar entre uno a tres meses de aceleración. Tres meses. Donde en el fondo hay mentorías relacionadas con mejorar el pitch, el producto, la venta, etcétera. Después me imagino que vendrá un demo day donde a lo mejor tienen la posibilidad de sí. exponer frente a Venture Capital, que en este caso son de Europa. Y, y,
1: ¿y, ¿Y Estados son? Unidos,
0: loco. Ah, perfecto. ¿Y cuáles son los objetivos que vienen después si efectivamente reciben esa inyección? ¿Cuáles son los pasos que tienen en mente en Green de seguir?
1: Sí, mira, nosotros ya tenemos un, un, una estrategia de, de crecimiento en adelante. Lo primero es darle profundidad al Green Coin. Yeah. Y esa profundidad eh, se da de dos maneras. Haciendo mucha publicidad para que vengan muchos nuevos inversionistas retail, digamos, personas individuales, que son los que hoy día son nuestros inversionistas. Mm. O apuntar a a crear fondos de inversión que permita que cualquier inversionista grande, mediano pequeño invierta en ese fondo y en conjunto eh, entren con, con gran profundidad en proyectos de bonos de carbono los cuales uno va seleccionando para ese fondo en particular y, y con eso lo que tú es una estrategia que ya se usó yeah. no es novedosa eh, hay, un hay una empresa que hace algo similar al nuestro que usa la misma estrategia levantaron mucho de inversión pero para crear un fondo de inversión Okay. Y con eso tú entrega le das profundidad a la moneda y puede, la haces circular por los canales habituales eh, donde las criptomonedas circulan, pero también formales. Nosotros hemos apuntado a que seamos una moneda que podríamos llamar de, de mercado regulado. O sea, que, que puede invertir en un fondo institucional, es un fondo de pensiones, un fondo de inversión de impacto, eh, o personas individuales, bancos. O sea, porque ahí la idea es to mover la aguja, no, 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 no es ganar, uno quiere que le vaya bien y ganar dinero, pero en realidad el objetivo detrás es generar un impacto ambiental real, mover la aguja realmente.
0: La idea de esto, esto finalmente es compensar efectivamente todas las emisiones de bono de carbono del mundo.
1: Exacto, pero, pero mucho más que eso es acelerar el impacto ambiental, porque el que genera el impacto ambiental es el que hace el proyecto de bono de carbono, uh -huh. no el que la compensa al final. El problema que es que la gente que hace el proyecto de bono de carbono en el mundo tiene un mercado muy oscuro, eh, cuando digo oscuro, es que tú no, no a veces no puedes transar el precio que tú quieres. Tú, tú estimas que haces tu análisis y tu bono de carbono vale 10 y no, nadie te lo quiere comprar en 10. Llega un broker te lo compra en 2. Uh -huh. Y después el broker lo vende en 10. Entonces lo que nosotros queremos hacer es traer inversionistas para que la mayor cantidad de dinero de la inversión quede en los desarrolladores del proyecto. Entonces, el desarrollador de proyecto que desarrolló un proyecto que piensa que su moneda vale 10 y recibe su bono recibe 10, puede pensar en reinvertir esos fondos inmediatamente para hacer crecer su proyecto y escalarlo. Tiene sentido hacerlo. O sea, ahora, si se demora cinco años en vender los bonos y los vende a dos, no, no tiene ningún incentivo. Entonces, ahí está como la clave del asunto. Y eso finalmente lleva a que ingresen los inversionistas, pero también finalmente llega a los compensadores. Es todo un ecosistema, ¿no? Claro. Y nosotros no hemos hecho cargo de, todo, de, la, de las tres puntas del ecosistema, pero los centrales y el Green Coin. Sin eso, es la sangre.
0: Oye Andrés, y por ejemplo en este momento, entendiendo el esfuerzo que han estado haciendo, eh, ¿hay al, ¿cuántas y e Green Coin han, se han emitido ya? Eh, ¿Están siendo adquiridas por algún proyecto precisamente que buscan esta circularidad de la cual nos comenta?
1: Hasta ahora no hemos entrado, bueno, nosotros hicimos un piloto hace un año atrás con una empresa chilena cuando teníamos, estábamos todavía bajo Corfo. Y el resultado fue excelente. Pasamos de que ellos vendieran a cero algo dólares el, el bono de carbono a sobre 3. Uh -huh. Y después los inversionistas que compraron a 3 lo terminaron vendiendo este año a sobre 6. Okay. Lo cual fue, para todos fue bien exitoso. Este año, hace marzo, nosotros sacamos el, lo que llamamos el, 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 el sistema full, digamos ya un, un, un beta, pero ya con todos los, los fiches. Y ese está empezando a operar ahora. Uh -huh. Y ese lo estamos tratando de enfocar en, en, en dos líneas. Pero en total, vaya para la suma, entre los, los, todos los tipos de, de acciones que hemos generado, tenemos, hemos, tenemos más de 200 inversionistas que han confiado en nosotros y han invertido en Green Coins. Uh -huh. hemos, hemos comprado más de, de hemos compensado en realidad, más de mil bonos en productos para compensación yeah. y tenemos en este momento, en este proceso, unos, unos, cerca de unos mil a 12.000 Green Coins circulando.
0: Mira. Y al igual, perdón, aquí desconocimiento, eh, yo sé de que, por ejemplo, al menos en el mundo de Bitcoin, se va a llegar a emitir una X cantidad máxima de Bitcoins para todo el mundo. Sí, en este es sentido, que tiene. entendiendo que eGreenCoin también es un criptoactivo, ¿también tiene un tope máximo de emisión?
1: Mira, es un modelo completamente diferente. Nosotros partimos de la base que cada vez que tú vienes a nuestra aplicación, a nuestra plataforma y compras un bono de carbono, se genera un eGreenCoin. Perfecto. entonces no hay, no hay un límite pero hay la misma cantidad de bonos de carbono circulando que de, eh, que de green coin circulando yeah. si alguien usa el, el bono de el green coin y lo trae de vuelta para, can, para rescatar el bono y cancelarlo se cancelan ambos, entonces se mantiene siempre la relación uno a uno
0: yeah, perfecto.
1: Entonces no, puede, puede que un día haya uno pero puede que otro día hayan 10 millones y va a depender del flujo que de entrada y salida ¿no? Uh
2: -huh. entonces
1: no hay un límite mínimo ni un límite máximo y tampoco se acaban. Eso es interesante, un modelo de alguna forma circular en que las monedas desaparecen y se activan solamente en la medida que tú compras un bono de carbono.
0: Oye, está interesante eso. Y, el, y aquí, por ejemplo, de la mano probablemente con lo que van a estar haciendo en Techstars, eh, ¿la idea es efectivamente poder llegar a todos los mercados del mundo con esto? O, por ejemplo, partirían, además de lo que han estado haciendo en Latinoamérica, partirían a Europa, después de Europa a Asia, así sucesivamente.
1: Buena pregunta. Nosotros lo que creemos es que eh, hay una oportunidad enorme de en nosotros porque conocemos el mercado latinoamericano. A esta altura conocemos decenas de proyectos. Tenemos más de 7 millones de, de bonos disponibles para, trans para vender dentro de poco. Ya, ya están disponibles, pero no están vistos no están disponibles en la página pero están listos para ser lanzados. Okay. Y lo interesante es que eh, en Latinoamérica los bonos que crean generan mucho impacto. Cuando tú desarrollas un bono de carbono en Europa, por ejemplo, la conservación de un bosque. El bosque tiene ya tan alto estándar de conservación que generar el bono de carbono genera muy poco impacto. Mientras que en Latinoamérica, cuando tú vas a rescatar un bosque o lo vas a conservar, es un, es un todo nada, o existe o no existe. Entonces, el bono de carbono pasa a tener mucha importancia porque está generando un impacto positivo. O sea, el, el que opta por quedarse con el bono de carbono en vez de construir un edificio, está optando ganar dinero por el bono de carbono y no por el arriendo del edificio. Claro. Y, 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 y aquel que tiene un bosque que mal estado y con un bono de carbono le genera un mayor estándar, captura más, más, más CO2 y eso genera un impacto. Entonces, la oportunidad que tenemos de vender en Europa, en Asia o en, o en Estados Unidos bonos de carbono latinoamericanos es enorme. Y eso es un poco lo que queremos apuntar. no
0: Mira, mira, mira. Es como que
1: el origen acá de los bonos y la. Y la, y la... Ahora en qué estamos apuntando claramente bonos de somos bastante agnósticos en eso Me gusta esa palabra porque uh -huh. nosotros si bien trazamos bonos de carbono en naturaleza, también tenemos de, de eficiencia energética, pero nos gusta mucho los bonos de los, unos bonos nuevos que hay, que, no tan buenos nuevos, pero más nuevos en términos de conocimiento de la gente de regeneración de suelo la regeneración de suelo es que el suelo, manteniendo vivo el suelo eh, y ese eh, suelo tiene cuatro veces más capacidad de captura de CO2 que un árbol entonces primero son bonos de, de carbono mucho más fáciles de hacer, con mucho más mayor valor adquirido y se puede utilizar los mismos suelos que se usan para la, la agricultura entonces tú puedes tener dos ingresos, vendes el grano y vendes el bono de carbono en el mismo suelo, se gana dos veces claro. y, y, hay, y hay proyectos fantásticos en eso que son muy potentes
0: Muy interesante a considerar entonces para que en el fondo eh, se vaya dando esta oportunidad de, 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 de tratar de ayudar al planeta por un lado, y al mismo tiempo que esto efectivamente sea una ganancia económica para todas las partes. El, el proceso de Techstars que tengo entendido que vas a hacer a Europa, particularmente a París, son tres meses, es decir, eh, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, a, a inicios of de diciembre deberíamos estar sabiendo cómo le fue a Igrin respecto a potenciales nuevas inversiones y expansión, ¿verdad?
1: Por ahí, por el 3 de diciembre, sí, exactamente. La, la idea nuestra es levantar recursos para mejorar la tecnología. Hay cosas que estamos explorando, que a no, nosotros nos interesa también tener la capacidad de ayudar a la generación de bonos de carbono con más simpleza. Uh -huh. Hoy día es un proceso muy análogo, muy manual, que demora muchos años, dos a tres años. La idea es poder, usando la misma tecnología de blockchain que ya podemos administrar, dar las herramientas para que las partes se comuniquen y puedan armar bonos de carbono sin tener que mandarse la información, sino que esté descentralizada, por así decirlo, controlada y que puedan pasar los procesos de, de monitoreo por los estándares adecuados de manera mucho más rápida y con eso, generar una base para que por eso, podamos vender esos bonos de carbono de los inversionistas o sea, generar nuestro propio bono, entonces parte de la inversión va para eso y parte de la inversión va para introducir mercado, o sea, básicamente eh, llegar al mercado europeo, donde más, son más sensibles a este tipo de, 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 de inversión. Y también asiático, tenemos, yo personalmente viví cuatro años en Japón, conozco bien el mercado, estudié mm -hmm. allá y tenemos, tenemos buenos contactos. Y uno de nuestros inversionistas, de hecho, vive actualmente en Japón.
0: Mira, 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 mira. Mm -hmm. Está muy interesante. Oye, bueno, la mejor de la suerte en, esta, en este periplo. Está muy interesante lo que están haciendo. Vamos a tratar de, aparte, explicarlo de la mejor manera posible. Y de seguro vamos a estar haciendo el follow up para saber qué es lo que está ocurriendo desde primeros días de diciembre en adelante con Y-Green e luego de su aceleración en Techstars.
1: Encantado. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Y dejamos hasta aquí este primer bloque, interesantísimo bloque sobre eh, todo lo que tiene que ver con la compensación, amortización y criptoactivos verdes. Nos vamos hoy con una canción de Muse. Vamos y volvemos aquí en Entrepreneur vía TX Plus. Seguimos acá en Entrepreneur Vía TX Plus Este programa especial que nosotros les contamos Que primero íbamos a estar hablando Sobre una startup chilena Que se va vía Techstars a Fuera de nuestro país Pero al mismo tiempo Tenemos nuestra sección latinoamericana Donde vamos a conversar Sobre una startup que llega a Chile particularmente Por eso le damos la bienvenida A Carlos Guayara Quien es CEO de TRI t r -I -I. Bienvenido a nuestra humilde palestra del emprendimiento, Carlos. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Rob, cordial saludo para ti para todos tus eh, seguidores. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí muy contento de, de estar acompañándonos. Genial.
0: Antes de comenzar esta conversación, les tenemos que recordar a ustedes que este programa, Entrepreneur, llega a ustedes gracias al gentil auspicio de nuestro auspiciador, que es wowfactorpr.com, agencia de relaciones públicas de PR especializada en startups y nuevos negocios. Si usted tiene una necesidad de eh, aparecer de repente en un sitio web para que eh, recordación de marca, pinches más, llega, que usuarios vayan al sitio. Tal vez de repente aparecer en un medio económico para llamar la atención de un potencial inversionista. O simplemente aparecer en televisión para decir, mami, estuve en la tele. www.wowfactorpr.com es una agencia con ya nueve años de especialización trabajando con startups en Chile y en Latinoamérica. Dicho eso, eh, Carlos Guayara, nuevamente bienvenido. Y cuéntanos, TRI, T-R-I-I, -I, qué es? ¿Qué es lo que hace?
3: Claro que sí, mira Rob, TRI es la aplicación que está revolucionando la forma de invertir en las bolsas de valores latinoamericanas. Básicamente lo que hacemos es acercarle a la gente de una forma 100% digital sin mínimos o barreras de entrada y con los costos más bajos del mercado eh, todo el mercado que en este caso en, en Chile en la bolsa de comercio de Santiago uh -huh. las acciones de las compañías más grandes del país las acciones internacionales que también hay una gran oferta de acciones internacionales, uh -huh. los fondos de inversión eh, más reconocidos y también algunos ETFs que son supremamente interesantes, si quieres ahorita bondamos como el definición en especial de los ETFs, que tal vez es un concepto un poquito más sofisticado, pero básicamente lo que estamos tratando es de que hoy todos los chilenos tengan una opción distinta, totalmente digital, supremamente inclusiva, supremamente económica para invertir en la bolsa y sacarle rentabilidad a sus ahorros.
0: Carlos, a ver está increíble probablemente sí vamos a conversar de los ETF vamos a conversar de la forma en que se puede hacer esta participación en bolsa que normalmente hasta, hasta hace pocos años probablemente era muy complejo para muchos de los chilenos pero partamos un poco de la génesis ¿de dónde viene la idea de la creación de TRI? ¿por qué, por qué y cómo mira, se les ocurrió esto?
3: claro que sí Rob mira Dos de los tres cofundadores de TRI trabajamos en un fondo de inversión de Nueva York durante mucho tiempo, éramos traders de posición propia en un fondo de riesgo eh, y una de las cosas que siempre nos llamó la atención pues porque nosotros estábamos enfocados en el mercado de Estados Unidos era por qué no invertíamos en nuestro país, ambos éramos colombianos eh, y nos llamaba la atención que en Colombia la gente invertía muy poco. Uh -huh. En paralelo nos pusimos a ver lo que estaba pasando en el resto de países México, Perú, Chile, y nos encontramos que era un mismo escenario. Entonces, eh, durante esa época, que estamos hablando más o menos del 2017 del 2018, sí. Robin Hood había salido en Estados Unidos, había revolucionado la industria con una oferta de valor supremamente sencilla, que era acceso y costos en cero para la gente. Y ahí fue donde nos dimos cuenta que en Latinoamérica no había un Robin Hood, y que era un producto supremamente necesario. Así que ahí fue donde buscamos nuestro tercer cofundador, que es Luis, que es la parte técnica del asunto, y empezamos a trabajar en este proyecto. Como nosotros lo veíamos, Rob, Latinoamérica tenía tres problemas por los cuales menos del 5% de la población invierte en la bolsa. Y si quieres, antes voy a hacer un paréntesis ahí muy importante, porque muchas veces la gente no es consciente de eso. Uh -huh. Pero la bolsa de valores de un país es un motor de desarrollo económico que es supremamente necesario. ¿Por qué? Es donde gente como tú, como yo, podemos conseguir rentabilidad para nuestra plata, cubrirnos de la inflación, lograr todas esas metas, esos sueños que tenemos. Uh -huh. Es donde los inversionistas institucionales, como los fondos de pensiones, fondos de cesantías, y otros administradores de recursos públicos, deberían también conseguir rentabilidad para sus modelos de negocio, para brindar ese bienestar que necesita la sociedad. Y es además donde los empresarios deberíamos poder conseguir recursos de forma más eficiente que yendo a un banco y que nos cobren carísimo las tasas de interés para con eso crear empleo que se necesita tanto en la región también y generar mejores productos y servicios. Y todo eso poner a mover la economía. Entonces dijimos, es algo que nadie está haciendo, es algo que cada uno de los países necesita si quieres, ahorita vamos al detalle, pero una de las cosas que nos diferencia con respecto a otras aplicaciones es que nosotros nos enfocamos en la bolsa de valores local en cada uno de los países donde llegamos. No nos interesa mandar a la gente a Estados Unidos, a Europa, a otros mercados, porque necesitamos apoyar la región y ayudarla
0: a crecer. Ahí te tengo dos consultas. Primero, este, este buscar facilitar este acceso, ¿tiene que ver, al menos de lo que se conocía en Chile hasta antes de la existencia de algunos players que después te voy a mencionar? era porque o había que tener mucho dinero, o había que tener mucho conocimiento, o una mezcla de los factores. Entonces, de acuerdo. Eso, ¿eso también pasaba en, en Colombia y en los otros países latinoamericanos donde analizaron la situación?
3: Sí, total, Rob. Y de hecho en los otros países era todavía más grave, porque mira, Chile la verdad está mucho más avanzado a nivel de desarrollo tecnológico y desarrollo digital. En los otros países, si quieres si te los voy a enumerar uno por uno, tú tenías que ir físicamente hasta una corredora de bolsa con todos los dolores que esto te representa a nivel de tiempo, de esfuerzo, de costos. Tú tenías que llevar efectivamente 15 mil, 30 mil dólares para que te abrieran una cuenta de inversión en un continente donde después sabemos el nivel de ingresos que tienen los latinos y que realmente es muy poquita ese porcentaje de la población que llega a tener esa cantidad de ingresos ahorrados tenías que hacer también operaciones desde los 300 dólares, es decir, en un continente donde el, más del 50% de la gente se gana eso en un salario mínimo, tú le estabas pidiendo a la gente que invirtieran ese sudor de su frente de todo un mes en algo que nunca había hecho, en algo que no conocía, entonces era demasiado. Y por último, los, las comisiones, los costos de hacer una operación iban aproximadamente desde los 15%, a los 50 dólares, dependiendo del país. Entonces, pues, todo eso hacía que fuera muy difícil entrar y que la gente, pues, definitivamente tuviera menos incentivos para arriesgarse. Perfecto. si adicionalmente le sumas el tema de la seguridad, pues porque por la falta de opciones de inversión la gente empezó a meterse en un montón de pirámides esquemas Ponzi, unos modelos de negocio rarísimos y si además a eso le sumas la falta de educación, pues porque si le estamos hablando a la minoría de la población pues a quién le interesa educarla e incluso en las universidades que tienen estas carreras, pues yo te puedo dar a ti toda la teoría Rob pero si mm. cuando vas a aplicarla te piden 30 mil dólares de entrada para empezar a aplicarla, pues ahí te quedas, ¿cierto? Perfecto. Entonces, eso fue lo que buscamos solucionar con Trim, una aplicación que te permite una vinculación 100% digital con una corredora de bolsa regulada por la eh, superintendencia de cada uno de los países, en el caso chileno es la CMF. Uh -huh. que es fundamental para que los chilenos sepan que su dinero está en un sitio seguro, en un sitio vigilado, donde nadie ni nadie se los va a poder tocar o quitar. Eh, te, ahí te, te tengo te do, te dos permite. consultas,
0: perdón que te interrumpo. No. Entonces, Dale. está clarísimo el trasfondo y, y lo que se está buscando. Luego, uh -huh. se ha estado amplificando, se ha estado conociendo la, el término de robo-advisor. Que son estas plataformas con tecnología que en muy breves pasos, con muy pocas preguntas y de una manera muy automatizada, de cierta manera, les permite a las personas acceder a invertir. Uh -huh. eh, en Chile hay varios players, no hay necesidad de mencionarlos, pero hay algunos que hacen más ruidos que otros. Y la mayoría uh -huh. de ellos tienen una mixtura. Eh, hay algunos que ofrecen efectivamente hacer este proceso de inversión hacia el extranjero, como tú dices, pensando en invertir en... ETF o que son estos eh, grupos de acciones, particularmente mirando el mercado estadounidense con empresas de tecnología, uh -huh. biotecnología, videojuegos y similares. ¿eh? Como también hay otras que ofrecen una mixtura, eh, particularmente para el mercado local, en este caso Chile, donde hay algunos arriesgados, algunos moderados y algunos ya conservadores. Gracias. En ese sentido, Tri es también un robo advisor o funciona de otra manera y tiene por ende otra definición.
3: Exactamente, entonces digamos que hacer al, al valor al que iba para terminar la oferta de valor que tiene ti uh -huh. y es el tema de educación y empoderamiento de la gente. Nosotros realmente creemos que nadie va a cuidar mejor tu dinero que tú mismo, Rob. Tú que eres el que lo tienes que sudar, el que lo tienes que trabajar y queremos que, así como a ti no te dice nadie en dónde vivir, cómo vestirte, qué comer, uh -huh. que nadie te diga en qué deberías invertir. La idea es darte la educación y darte el acompañamiento para que tú seas el que tome las mejores decisiones respecto a tus objetivos específicos. Entonces, por eso es que tenemos eh, recursos, por ejemplo, como el blog que estás bus eh, mostrando, que apenas lo estamos empezando a construir, pero a partir de ahí la idea es empezar a escalarlo. Tenemos en nuestro canal de YouTube más de 70 horas de uh -huh. educación financiera 100% gratis para toda Latinoamérica donde encuentras desde lo más básico que es una acción que es la bolsa de valores hasta lo más sofisticado, análisis técnico fundamental, herramientas avanzadas, todo para darte a ti ese conocimiento y acompañarte con toda la experiencia, de, en este caso en Chile, de Vector Capital, de su equipo comercial y de su equipo de investigaciones económicas, mm -hmm. para decirte, mira Rob, yo te voy a dar el acceso 100% digital, sin mínimos de apertura de portafolio y con las condiciones más bajas del mercado, pero además te doy el conocimiento para que tú tomes las mejores decisiones para tu dinero.
0: Perfecto. Ahora, a ver, el al chileno le pasa, no sé si el latino es así, pero al chileno le pasa de que tienda a mirar de que todo lo que está fuera de sus fronteras es mejor de lo que está dentro de sus fronteras. Y por eso, cuando, cuando se piensa en invertir, muchos están pensando en invertir en propiedades en los Estados Unidos, impre, in, invertir en Apple, Tesla, etc. Ustedes dicen de que una de las prioridades es efectivamente hacer esa transición de que puedan invertir en la bolsa local que hay la posibilidad de crecer y de ganar para todos. Eh, así es. Efectivamente, eso es así. Te lo pregunto por esta creencia que está arraigada particularmente en Chile de que afuera es mejor que adentro. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo es que se presenta y que efectivamente se le puede convencer a las personas de que eh, es recomendable y es bueno el poder comprar y participar dentro de las bolsas locales? Uh
3: -huh. No, de, de acuerdo contigo, Rob, y al final, en todos los mercados siempre hay unas oportunidades espectaculares. Miren, en Chile hay unas empresas que son increíbles, que son referencia en todo el continente, empresas como Falabella, como Cinco Sud, como eh, por ejemplo Banco de Chile, como por ejemplo SQM, varias de ellas que han traspasado fronteras y que te lo digo, yo como colombiano quisiera poder invertir en todas esas compañías, entonces un poquito el llamado es al, a ese patriotismo que a veces nos emerge para otras cosas que no son tan importantes, que de verdad lo pongamos acá donde podemos ayudar a construir el país y ayudar a construir la sociedad. Pero Rob, además... Si tú no quieres invertir en una empresa local, a través de la Bolsa de Comercio de Santiago Uh -huh. sin sacar el dinero del país, sin tener que enviar documentación adicional, sin tener que complicarte enviando dinero fuera del país, donde pierdes siempre por la conversión en la tasa de cambio, donde pierdes siempre por un spread o por los costos que te cobran, tú en la Bolsa de Comercio de Santiago también puedes invertir en empresas internacionales. Entonces, por ejemplo, si te vas ahí a la página web, eh, a la pestaña, ahí, ahí arriba, te, te salía la pestaña globales. Okay. Te vas a encontrar que dentro de la Bolsa de Santiago también se tiene una oferta bastante amplia, stocks globales, una, una oferta bastante amplia de empresas internacionales, de las que nosotros todo el tiempo escuchamos, Apple, Bank of America, Caterpillar y muchas más, son más de 100 en Chile. Entonces, como yo lo veo, Rob, estás en el mejor de ambos mundos, uh -huh. ¿por qué? Tú puedes ser dueño de esas empresas gigantes que ves en el exterior, que de acuerdo contigo y pasa igual en muchos países de Latinoamérica, pero como estás invirtiendo a través de la Bolsa de Comercio de Santiago, eso te da unos beneficios a nivel tributario que son bastante interesantes. Perfecto. Sin contar con los que ya te conté a nivel de papeleo, a nivel de envío de divisas, todo lo demás. Uh -huh. Entonces, pues al final, como nosotros lo vemos, te estamos reuniendo lo mejor de ambos mundos construyamos país con las empresas locales, pero si no, también puedes invertir en las empresas internacionales, pero todo dejando el dinero aquí en el país a través de la bolsa de comercio.
0: Perfecto, perfecto. Ahora, mencionaste de que, bueno, estaban también las gracias de, de la plataforma, de la aplicación, que te permite, digamos, acceder fácil y a menos costo. Eh, ¿cuáles, claro. son, ¿Cuáles son los, los, li, los límites que tiene esto? ¿Cuánto tiene que tener una persona para ya empezar a funcionar y operar a través de Tri? e ingresar al mundo de las transacciones bursátiles
3: perfecto Roberto. entonces mira que eso es lo lindo que ya no tienes que tener millones de pesos ahorrados para empezar a invertir, uh -huh. sino que desde mil pesos, desde mil pesos tú wow. puedes empezar ¿listo? entonces tú creas tu cuenta en minutos, te demoras tres minutos creando tu cuenta en tri uh -huh. y una vez que te validamos tu identidad tú puedes agregar dinero a tu portafolio cuando quieras, lo que quieras entonces, eso nos ha permitido que gente de pronto menos experimentada, que de pronto eh, universitarios, por ejemplo, que tenemos un mercado bien interesante ahí, como no tienen esa experiencia y no tienen el capital, empiezan con 5 mil, 10 mil pesos, le van agarrando el tiro y ahí van ampliando, digamos, que su portafolio a poco. Entonces, para abrir el portafolio no tenemos ningún mínimo, puedes fundar lo que quieras. Yeah. A la hora de operar rock, la operación nada más te cuesta mil pesos. La primera operación siempre es gratis uh -huh. y a partir de ahí te cuesta mil pesos la operación hasta los 667 mil pesos chilenos. A partir de ahí se convierte en el 0.15% masiva, pero pues sigue siendo una comisión supremamente eficiente con respecto al resto del mercado. Entonces, por eso te digo que por primera vez los chilenos tienen la oportunidad de ser dueños de las empresas más grandes del país, de, más grandes del mundo, con un capital bastante bajo para que vayan agarrando experiencia y vayan día a poco, digamos que fortaleciendo ese portafolio
0: a largo plazo. Consulta. Si bien obviamente nosotros como medio estamos eh, anclados en Chile y está muy buena la información, también me gustaría hacerte esa misma consulta. ¿Cuáles son, digamos, los valores? A lo mejor son... Eh, relativos, pero que eh, tanto para el mercado en Colombia como para el mercado en Perú, ¿son costos similares de los que estamos hablando para Chile?
3: Son muy similares, así es. Digamos que Chile es el país que por eficiencia ha podido bajar las comisiones. Si quieres, para darte el comparativo en dólares, que creo que es como el estándar uh -huh. en Chile, pues mil pesos vienen siendo más o menos uno uh punto -huh. por ahí. En Perú. Eh, las comisiones son de 2.5 dólares por operación y en Colombia son de 2 dólares por operación. Ahora, ¿qué pasa? En Colombia y en Perú las comisiones eran mucho más altas. Colombia, por ejemplo, es el país donde te digo que llegaba a tener comisiones hasta de 50 dólares. Entonces, tú ofrecerle a un país que estaba pagando 50 dólares de comisión bajárselo a 2, pues te puedes imaginar el tema. Wow. Y de hecho, eso es lo que nos ha llevado a tener el impacto porque, como tú bien decías, estamos recién llegados a Chile donde tenemos una expectativa impresionante porque es el mercado más desarrollado de la región. Pero ya veníamos operando hace 18 meses en Colombia, donde se ha comprobado esa hipótesis que teníamos, Rob, cuando empezamos a emprender. Cuando empezamos a emprender, lo que te dije, nuestra tesis era los mercados no se mueven, la gente no invierte porque no tiene cómo, no tiene acceso.
2: Perfecto.
3: Y una vez que se lo dimos, hemos empezado a lograr Estadísticas muy interesantes, que por ejemplo te la regalo acá. A ver. En Colombia, antes de existir TRI, solo habían 530 mil personas invirtiendo en la bolsa. Eso es nada más el 1% de la población. Wow. Que como te digo, es gravísimo porque en los países desarrollados tenemos porcentajes del 50-60%. Okay. En Colombia, solo el 1%. A partir de la llegada de TRI, hemos creado 135 mil cuentas nuevas. Es decir, casi el 28% de nuevas cuentas creadas con respecto al, al periodo anterior a la salida de TRIP. Y el 92% de las cuentas que se han creado nuevas han sido en TRIP. Y tenemos, por, por ejemplo, otro dato todavía más interesante que dentro de muy poco lo queremos probar en Chile. Y fue, un día dijimos, ¿qué pasa si dejamos un día sin comisiones para todo el mundo? empezó a tener un impacto gigante, lo hicimos una vez el año que salimos, lo repetimos este año, el último fue el 29 de, de abril de este año, para que te, tengas el contexto Rob, toda la bolsa de valores de Colombia junta, todas las corredoras de bolsa, toda la gente que operaba en la bolsa, hacían 3000 operaciones al día, que es muy bajito, Chile hace 8 veces, 10 veces eso Gracias a TRI, en TRI nada más, el último 29 de abril, uh -huh. se hicieron casi 24 mil operaciones, o sea, ocho veces lo que hacía el mercado un día normal. Y eso es nada malo, porque Chile es un mercado mucho más desarrollado, la gente está mucho más adaptada a las nuevas tecnologías, tiene un mercado mucho más... In... Y de hecho, quien primicia, que estamos a punto de sacar el primer mes sin comisión de la historia de la bolsa de comercio de Santiago oh, wow. para que se enteren por favor síganos en nuestras redes sociales como arroba tri chile pero la idea es darles el beneficio a la gente para que sepan lo que en la bolsa con las menores barreras posibles y seguramente eso va a empezar a mover el mercado de una forma que no se había visto nunca.
0: El primer mes sin comisión en la historia de la bolsa. Mira, está súper entretenido eso. Sí, sí. Oye, y entendiendo todo esto, eh, el comienzo en Perú, o sea, perdón, en Colombia, la expansión a Perú, la llegada a Chile, al día de hoy, no sé si se puede decir, hay, eh, ¿podemos decir número total de usuarios que tiene en este momento la plataforma?
3: Claro que sí, Rob. Mira, realmente en Colombia fue el país que usamos como plataforma de prueba y pues por cercanía en especial de los founders. Ahí fue donde, como te digo, ya llevamos 18 meses y los resultados son mucho más robustos. En Perú acabamos de completar 6 meses, de los cuales realmente 4 estuvimos en fase beta. Es decir, lanzamiento, pero muy controlado, dándole acceso a la gente a poco. Así que en Perú nada más estamos por los mil usuarios. Y en Chile acabamos de llegar hace un mes, pero a pesar de haber llegado hace un mes, estamos cerca de completar los primeros mil usuarios. Eso te da una base de clientes a nivel global de cercano a los 141 mil clientes activos, con casi 40 millones de dólares bajo eh, custodia. No se puede decir administración, pues porque como te decía ahorita, no, nosotros no administramos, uh -huh. sencillamente custodiamos a través de las corredoras de bolsa y la gente son las que hacen las operaciones, pero esos son un poco los
0: números que tenemos. Buenísimo. ¿Y cuáles son los caminos a seguir eh, entendiendo este escenario y la cantidad de usuarios que están logrando levantar? ¿Qué se viene? Se viene, me imagino que consolidación en el mercado chileno pasar tal vez a otro mercado latinoamericano, saltar a otro continente? ¿Qué se viene?
3: Definitivamente. Pues mira, Rob, digamos que toda la operación de Tri ha venido siendo bien apalancada porque nosotros somos una empresa que pasó por Y Combinator en verano del año pasado. Eso. Eso digamos que fue lo que nos dio el boost para tener esa visión global y para ir por toda Latinoamérica. Sin embargo, una vez que empezamos a operar, pues nos dimos cuenta que el reto era bastante grande y tienes que sumarle además todos los inconvenientes o incertidumbre política que, ha venido generando, que se había venido generando en la región. Entonces, estratégicamente decidimos por ahora abrir estos tres países, debido a que en este año se firmó la integración de las tres bolsas en una sola bolsa unificada, y tú como chileno vas a poder comprar en la bolsa de valores de Lima en la bolsa de valores de Colombia y así para los peruanos y así para los colombianos entre los tres mercados pero es un desarrollo que todavía se va a tomar tal vez unos tres años nosotros queríamos anticiparnos a eso y con nuestra operación darle ese acceso primero a la gente para ser totalmente pioneros y para ser ese, ese early adopter de esa nueva tecnología cierto entonces digamos que a nivel de planes va a estar efectivamente consolidar esos tres países y nuestro sueño que vamos a ver qué tan viable es es poder darle acceso a la gente de los tres países, a los tres mercados antes incluso la integración uh -huh. pero también es meternos en otros activos, por vehículo financiero donde los latinoamericanos encuentren las herramientas que necesitan para rentabilidad financiera uh -huh. entonces Empezamos con acciones, con ETFs y con fondos, porque tal vez era lo que teníamos más a la mano, donde activos más a los que se te queremos entrar, siempre nos preguntan y la discusión, siempre está sobre la mesa acerca del tema de las criptomonedas, de los criptomonedas blockchain, eh, hay algunos servicios complementarios a lo que estamos haciendo, eh, pues ya más servicios financieros tradicionales que hemos visto algunas oportunidades de devolverlos más eficientes y ofrecerlos mejor, entonces al final pues no te podría decir como un tema muy específico porque ya la experiencia me ha enseñado que tú en, emprendiendo en seis meses puede pasar cualquier cosa pero lo que sí te puedo asegurar es que vamos a seguir construyendo toda una suite de servicios y de productos para que los chilenos y los latinoamericanos, donde estén, encuentren la herramienta que necesiten para lograr sus metas financieras.
0: Buenísimo. Tri, la aplicación. Disponible, me imagino, no lo sé, tanto para Android como para iOS. Así es, en ambas
3: tiendas. De hecho, estamos también en Huawei, que tiene su propia tienda, así que...
0: Perfecto. Entonces, perdón, lo volvemos a decir. La aplicación gratuita de TRI la pueden descargar desde las tiendas digitales de Sistema Operativo Huawei, desde iOS para los teléfonos iPhone, Apple, y también para todas las otras marcas que operan sobre Android. Eh, ya, ¿no? Carlos, muchas, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros sobre TRI, esta fintech colombiana que busca democratizar el acceso de todas las personas al mercado bursátil no tan solo en Colombia, sino que también en Perú y recientemente en Chile eh, muy interesante una última consulta estamos en ah, un periodo de contracción económica no tan solo local de nuestros países, sino que a nivel global uh -huh. ¿cuál sería una buen, un buen motivo ahora de invertir cuando la mayoría de las personas probablemente está viendo que su dinero vale menos?
3: perfecto Rock mira en este momento es el mejor momento para invertir porque tenemos unas inflaciones gigantes y y efectivamente venimos en algunas situaciones muy complicadas en todas las partes de la economía pero no lo lo seguro más en la bolsa hay empresas que tienen un altísimo valor empresas que debido a la situación que estamos teniendo están en unos descuentos increíbles, en unos precios en los cuales no deberían estar, entonces mi invitación para la gente siempre van a ser digamos que estos mismos tres consejos lo primero, invierte a largo plazo Deja de pensar en el inmediatismo, deja de pensar en, en volverte millonario de la noche a la mañana, invierte en el largo plazo. Que esos precios que tenemos ahora, si tú inviertes a 10, 20, 30 años, seguramente vas a ver unas rentabilidades increíbles. Segundo, diversifica. Gracias a TRI puedes diversificar no solo por compañía, sino además por sector de la economía, pero además por tipo de activo y además por país. Así que tienes un montón de opciones de diversificación. La idea es que no le apuestes todo tu eh, dinero, todos tus objetivos financieros a una sola opción, sino que puedas tener un portafolio diversificado para que puedas estar más tranquilo. Y por último, nunca dejes de aprender siempre en el mercado hay oportunidades los inversionistas profesionales ahora es donde están aprovechando y por eso es que TRI te quiere acompañar con ese día a nivel de educación para que tú tengas la mejor información, los mejores criterios para seguir invirtiendo de forma
0: inteligente Perfecto Carlos Guayara cofundador, CEO de TRI, muchas gracias por haber estado conversando con nosotros acá en Entrepreneur Esperamos que les vaya increíble en los tres mercados son donde ya están y esperamos tener más noticias en el futuro.
3: Perfecto, Rob. Muchísimas gracias por la invitación. Disfruté muchísimo la entrevista y por favor, chilenos, necesitamos construir Chile a través de la Bolsa Comercio de Santiago. Así que, ayúdanos a contarle a la gente que ahora pueden hacerlo
0: a través de TRIP. Perfecto. Nosotros dejamos hasta acá el programa. Los dejamos desde ya invitados para la próxima semana con nuevos actores del mundo de los nuevos negocios, ya sea chileno como latinoamericano. Nos vamos con una canción, nos vamos con una canción de Deathtones. Esto es Knife Party. Esto fue Entreprener y ATX Plus. Que estén muy bien.